0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Occult Truc. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique des superstitions, le fer à cheval. Le fer à cheval est aujourd'hui considéré comme un porte-bonheur, mais également comme un talisman qui protège des mauvais esprits. On le retrouve souvent en décoration, posé ou accroché, ou encore en bijoux, dans une forme évidemment réduite, généralement en pendentif. Mais d'où viennent les croyances autour de cet objet Eh bien, on résume souvent le fer à cheval à la notion de porte-bonheur, puisqu'à partir du Moyen-Âge, trouver un fer à cheval par terre permettait de le revendre au maréchal Ferrand, afin qu'il le refonde ou, pour les moins consciencieux, le réutilise. Cet argent facilement gagné était une preuve certaine que la chance nous souriait. Et il y a sans doute du vrai là-dessous. Malgré tout, il existe des légendes autour de l'objet. Et on va commencer par la moins crédible. On raconte que lorsque Néron était au pouvoir à Rome, il aurait voulu montrer au peuple l'étendue de sa richesse. Il aurait alors ordonné à ses forgerons de faire poser à ses chevaux des fers en or. Mais les techniques de pose n'étaient pas au point. Et en même temps, l'or est souple bien trop pour supporter le poids du pas d'un cheval. Du coup, lorsqu'il se déplaçait avec ses chevaux ferrés d'or, il arrivait régulièrement que des fers restent à terre. Les paysans chanceux qui trouvaient des fers en or par terre avaient de quoi vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le problème, c'est que le fer à cheval comme on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas du temps de Néron. Il a régné au 1er siècle et le fer à cheval est attesté au 9e siècle même si quelques sources supposent qu'il y ait pu en avoir quelques siècles avant. En revanche, à l'époque de Néron, il existait l'ancêtre du fer à cheval. Il s'agit de l'hyposandale, une invention romaine qui avait pour but de protéger les pieds des chevaux. Alors on pourrait très bien imaginer que Néron faisait poser des hyposandales en or à ses chevaux. Mais quand on cherche un peu, bah on sent que l'histoire a été un peu modifiée pour le blâmer. Si on regarde en histoire naturelle de Pline l'Ancien, il y a toute une partie consacrée à l'or et à l'argent. On peut d'ailleurs y lire L'orateur Calvus se plaignait que l'on fît des casseroles d'argent, mais nous, nous avons imaginé de couvrir nos voitures d'argent ciselé. Et de notre temps, Poppé, femme de Néron, a eu l'idée de ferrer en or ses mules favorites. Évidemment, il s'agit là d'une traduction, et ces fameuses mules ferrées devaient sans doute être équipées d'hipposandales. Quoi qu'il en soit, il semble qu'équiper d'or ses chevaux n'était pas une bonne idée. Même pour Néron. En revanche, sa femme, elle, semble avoir eu ses excentricités. Quoi qu'il en soit, il n'existait pas de fer à cheval en or perdu par Néron. On peut également trouver sur internet que le fer à cheval était lié à la déesse Echate, du fait de sa forme de croissant de lune. Mais encore une fois, impossible. L'époque où le culte des cat était en pratique, bah, le fer à cheval n'existait pas. Et même si ça peut faire penser à un croissant de lune, bah, ça a surtout cette forme pour s'adapter au sabot du cheval sans abîmer sa fourchette. En fait, les croyances autour du fer à cheval nous viendraient plutôt du côté des anglo-saxons. D'une part, si l'on en croit l'Encyclopédie des Fées de Catherine Mary Briggs, les fées craignent le fer. Ce métal aurait sur ces créatures le pouvoir de les empoisonner, et pour se protéger de ce petit peuple, il était conseillé d'avoir en sa possession un morceau de fer. Encore une fois, il est bien trop tôt dans l'histoire de la ferronnerie pour parler de fer à cheval. Toutefois, avec l'arrivée du fer à cheval vers le 9e siècle, l'objet a bien évidemment été utilisé pour faire fuir ce petit peuple, jusqu'à ce que l'église arrive à s'approprier ses croyances païennes. Et là, il faut se tourner vers l'Angleterre du Xe siècle. Au début des années 900, un homme du nom de Dunstan grandit dans une abbaye près de Glastonbury en Angleterre. Il y apprend le métier de forgeron, mais également de maréchal ferrant. En plus de ses talents de maréchal, Dunstan était également devenu évêque de Worcester. Alors qu'il allait prendre un grade en étant ordonné archevêque de Canterbury, il reçut la visite d'un bien étrange personnage. Un homme vint le voir, pour lui demander s'il était possible de lui poser des fers à cheval sous les pieds. Trouvant la demande plus qu'étonnante, il regarda plus attentivement les pieds de l'homme, et vit qu'ils étaient fourchus. Dunstan comprit alors qu'il s'agissait du diable. L'air de rien, il dit à son client qu'il n'y avait aucun souci à ça, mais qu'il était obligé de l'enchaîner au mur pour procéder au ferrage. Le diable, sûr de lui, se laissa faire ne soupçonnant pas que le maréchal fût un futur archevêque. Une fois le diable attaché, Dunstan se mit à l'œuvre, mais rendit l'opération terriblement douloureuse. Si douloureuse que le cornu demanda grâce. C'est là que Dunstan fit promettre au diable qu'il ne devrait jamais rentrer dans une maison dont la porte d'entrée sera surmontée d'un fer à cheval. Le diable voulant absolument retrouver sa liberté, fit le serment solennel de respecter cette demande. C'est ainsi que le fer à cheval accroché au-dessus d'une porte assure une protection contre le diable, et par extension, contre toute force du mal. Vous l'aurez donc compris, le fer à cheval est devenu à partir du Xe siècle un symbole chrétien qui, une fois accroché au-dessus de sa porte d'entrée, protégerait le croyant par la promesse que le diable aurait faite à Dunstan de Cantorbéry. Cette histoire, entre autres, a fait de Dunstan le saint le plus populaire d'Angleterre pendant près de deux siècles. Le 19 mai, jour de sa fête, était fêté avec des jeux utilisant le fer à cheval. Jeux qui ont été exportés aux États-Unis et qui sont encore très populaires de nos jours. Donc, d'une croyance païenne autour des fées est née la croyance selon laquelle le fer à cheval éloignerait le mal. Et c'est sans doute d'un mélange entre cette croyance et le fait de gagner de l'argent en revendant l'objet qu'ont découlé toutes les autres superstitions autour du fer à cheval. Par la suite, on a pensé que les fer à cheval éloignaient les sorcières. Étant sous l'emprise d'un pacte avec le diable, elles seraient obligées, elles aussi, de respecter le serment de leur maître. Par extension, il est également dit que, pour la même raison, les sorcières éviteraient les chevaux. Ce qui, pour certains, expliquerait le déplacement en balai volant. Plus tard, de nombreuses autres superstitions sont venues se greffer à cet objet. Pendant longtemps, il a été dit qu'il fallait accrocher le fer à l'aide de 7 clous, 7 étant un nombre considéré comme magique, voire porte-bonheur. Mais finalement, le temps passe et aujourd'hui, on pense plutôt qu'aucun clou ne doit traverser le fer, sous risque de perdre la chance qu'il apporte. Comme quoi... Par ailleurs, il existe un débat sur la façon dont doit être accroché le fer. Certaines personnes pensent qu'il faut l'accrocher les mortaises vers le haut pour que le fer attrape la chance, et que l'accrocher dans l'autre sens ferait perdre la chance. D'autres pensent qu'il faut justement mettre le fer avec les mortaises vers le bas pour que la chance soit déversée sur les personnes qui passent en dessous. Et d'autres encore pensent qu'il faut le mettre sur le côté afin de faire référence au C du Christ. Bon, la légende de Dunstan ne précise rien sur le sujet, donc j'aurais tendance à dire euh, « faites comme vous voulez » ou bien, dans le doute, accrochez-en plusieurs dans différents sens. Mais dans tous les cas, accrochez-le bien. Faudrait pas que quelqu'un se le prenne sur la tronche. Enfin bon, malgré tout ça, il existe encore aujourd'hui des coutumes liées au fer à cheval. Les marins superstitieux croient qu'accrocher un fer à cheval à l'un des mâts d'un bateau évitera de croiser des tempêtes. En Irlande, il est de coutume pour la future mariée d'apporter un fer à cheval à son mariage pour porter chance au couple, alors qu'en Grèce, c'est un objet que l'on offre pour porter chance aux mariés. Et en Croatie, on utilise le fer à cheval comme un attrape-rêve en le plaçant sous un lit. Et le point commun entre toutes ces croyances Eh bien, c'est qu'il s'agit d'une vision très occidentale de l'objet. Si l'on prend par exemple les croyances liées au Feng Shui qui nous viennent de Chine, eh bien le fer à cheval est un objet à éviter. Sa forme en U est une forme négative car n'ayant aucun coin, l'énergie ne peut pas circuler à travers l'objet et il reste donc bloqué. Dans ce cas-là, eh bien, le fer à cheval est plutôt un objet à éviter d'avoir chez soi. Encore une fois, tout n'est qu'une question de point de vue. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les croyances liées au fer à cheval. Et comme d'habitude, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.